1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var. Bizans bahçeleri konusunda pek araştırma yok. Şimdilerde İstanbul'un altını üstüne getiriyorlar fakat e, genel olarak eski bahçelerin üzerinde günümüzde binalar bulunduğu için bu alanlar araştırılamıyor. Kadıköy'de altı yol kavşağında e, mermer kanalizasyon kalıntıları bulunmuş. Kaykedon Sarayı'yla e, ilişkilendiriliyor bunlar. Aklımda kalan e, Kadıköy'deki şehrin etrafını e, çeviren e, sur duvarlarının e, giriş kapısının da altı yolda olduğunun düşünülmesi e, Kadıköy'ün neresini kazacaksın altındaki kalıntıları ortaya çıkarmak için Tarihi Yarımada'daki e, Büyük Saray'ın meşhur muzeyi var. av sahneleri, bahçeleri vesaire gösteren e, üstünü örten toprak katmanları da elbette çok değerliydi e, ama incelenemeden döküldü o toprakta e, bitkisel ne vardı içinde bilmiyoruz e, Romalı imparatorların e, bazıları Bahçeyle uğraşmayı küçümsemiş. Fakat bu konuda çok önem verenleri de var. Örneğin Hadrianus'un Tivoli'de bir villası var. Görkemli bir villa. Bahçesini sadece heykelciklerle, teraslar, meyve ağaçlarıyla değil, dev deniz yaratıklarıyla da süslemiş. Vahşi hayvanların muazzam kemiklerini yerleştirmiş. Bir de kahramanların silahlarını kullanmış yine. E, ...peyzaj için. Caligula çok meşhur bir e, Roma İmparatorudur, bilirsiniz. E, villasının bahçesindeki çınar ağacına e, bir ağaç ev yaptırmış. Bu ağaç ev 15 konuğunu e, hizmetleriyle birlikte ağırlayacak genişlikteymiş. Yemek yiyorlar sadece e, ve e, yani yemek salonu olarak düzenlenmiş bir yer... Gemileri de yüzen bahçelere dönüştürmüş. Ilagabalus kardan geçici tepeler yaptırmış. Yemek odasında konuklarını kontrol altında tutan tersine çevrilebilir bir tavan halinde bir çiçek bahçesi icat etmiş. İlagabalus meşhur bir imparator. Ne <gülüyor> bilenler bilir. Verdiği davetlerde bülbül dili, horoz ibiği. Tavus kuşu beyni gibi şeyler yemesini seven bir adam. E, tarihi aşırılıklarıyla ve başka daha bilmem neleriyle e, meşhur olup geçmiştir. Yani bizi tavandaki bahçesi ilgilendirdi. Ama tabii işte e, yani böyle akıllardan da çıkıyor bu tür şeyler. Şimdi e, Bizans İmparatoru e, Justinian. ve... E, Anneannesinin eski malikanesinde üzüm bağı geliştirmiş ve bunun da çok övünüyor. Heraklios, sebze bahçeleri, parklar yaptırmış. Theophilios, saraylarda büyük bahçeler yaptırmakla kalmıyor. Bunları betimleyen duvar mozaikleri, siparişleri de vermiş. Onları da istemiş yapsınlar diye. Birinci Basilios, büyük sarayda Mezokepion adlı bahçeyi düzenletiyor. Bir diğeri Kırk şehit Kilisesi'nde Orak'la Ekim biçen bir köylü olarak resmettiriyor kendini. Tarımsal faaliyetleriyle ün salanlar var yine Bizans imparatorları arasında. E, tahttan indirilen ikisi e, hayatlarını bahçe tarlalarda çalışan birer keş, keşiş olarak e, tamamladılar zaten. Dolayısıyla yani. E, i̇mparatorların e, bahçelerle alakalarını e, tasvirlerde görmek mümkün. Sadece tasvirlerde değil, farklı yazılı metinlerde de e, karşılaşıyoruz konuyla. Mesela 1. Andronikos'un e, Bursa'yı almasını anlatan cümleleri aktarıyor bize Littlewood e, diğer bilgilerle birlikte. Andronikos Bursa'yı aldıktan sonra tuhaf bir biçimde. Tebaadan bazı insanların parmaklarını asma dalları gibi budarken onların gerçek asmalarını kaza oturttuğu ve bostan bekçileri tarafından hıyar tarhlarına dikilmiş korkuluklar gibi rüzgarda sallandırdı insanlara benzetmiş. Diyor ki üzüm hevenkleri gibi astığı adamlarla aşağıya sakmış halde bıraktı kaynakta. Görkemli bahçelere sahip olmak da Bizans İmparatorluğu için bir güç göstergesi. Cumhuriyet Roması'nda da bu böyle değerlendiriliyor olmalı ki Cicero toplum içinde belli bir konuma ulaşmak amacıyla kuşkusuz süslü bahçeleri de olan villalar satın almak üzere eşitten dosttan borç almanın meşru olduğunu filan açıklıyor, söylüyor. Bahçeler başka birçok yapı gibi kendilerine özgü tasarımlarıyla imparatorlukların, devletlerin ve erkin birer simgesi oldular. Nasıl bu bahçelere sahip olmak iktidar göstergesi ise bunları yıkmak, bozmak da iktidar göstergesiydi elbette. Milattan önce 1458'de 4. Şelale yakınlarında Geber Barkal'da dikil bir taş anıtta Mısır kralı 3. Tutmosis'in sözleri yer alıyor. Ben onların bütün bahçelerini ve güzel ağaçlarını yere serdim. Üzerlerinde tek bir ağaç bırakmadım diye. Övünesi gelmiş Tutmosis'in. Bahçelerin önemine başka bir vurgu. Kiros'un hikayesinde çıkıyor karşımıza. Senofanes güzel kokulu ağaçların düzenli sıralanışına hayran kalıyor. Ay ben bunları düzenleyen kişiden pek bir etkilendim. Kim yaptıysa hayran kaldım kendisinin maharetine deyince... Kiros sevinçle ay ben yaptım ben yaptım diye karşılık veriyor. E, Senofanes'e göre Kiros e, yaptığı bahçe düzenlemesinden e, savaşçılıktaki becerileri kadar e, gurur duymaktadır. E, çok e, e, iç içe geçmiş e, kavramlar. Şimdi Doğuyla etkileşim içinde oluyor birçok şey. E, bu e, çaplarda da daha önceki e, programlarda Bizans ritüellerinin Arap dünyasındaki etkilerini yansımalarını nasıl karşılık bulduğunu anlatmıştım size. Sicilyalı tiranlardan biri e, Korintli Mimar Arkias'a talimat veriyor. Eğer ki Medes'in yardımlarıyla e, bahçe tarhları sarmaşık ve asmadan köşke olan bir keyif teknesi tasarlamasını istiyor. Doğuda. Pers döneminde bahçeler, sarayların çok önemli bölümleri, Sasaniler, Bizans'ın eski düşmanı, meşhur bir de bahçeleri var. 2. Hüsrev Perviz'in Kirmanşah yolunda kasr Şirin Sarayı için yapılan bahçe. Böyle yüksek teraslı bir bahçe, karşısında kocaman bir havuz var ve Duvarın ötesinde e, nadir hayvanların tutulduğu bir park ve manzara bu. Little Wood diyor ki yakın doğunun en kurak bölgelerinden gelen Araplar için e, ağaçlı ve iyi sulanan bol meyveli bir bahçe sadece semavi bir ödül değil. Değeri Hristiyan dünyasına oranla çok iyi bilinen dünyevi bir nimetti ve birçok yerde düşmana yönelik bir üstünlük ifadesiydi. Yakut, 13. yüzyılda Nusaybin'de 40 bin meyve ağaçlı bahçe olduğunu söylüyor. Dumaşki, 14. yüzyılda Şam'da en az 110 bin bahçe bulunduğunu iddia ediyor. Bunlar abartılı rakamlar olabilir tabii ki de. Fakat belli ki yani İslam dünyasında bahçeler çok ve çoğalıyor. Hem de hangi uygarlığın bahçe sayısıyla kıyaslayacaksınız yani bu rakamları. E, e, halifeler e, sultanlar giderek e, daha görkemli e, daha büyüleyici bahçeler yaptırıyorlar nam salıyorlar Babürlerin ikinci hükümdarı Hümayun için yazılan o meşhur şiirde ne deniyor e, Merkezi sekizgen bir avlunun her köşesinde süslü köşklerle bağlantılı e, dört mavnadan oluşan bir bahçe bu Hümayun ağrı nehrinde yüzüyormuş. Teolojik bir tartışma tabii bu ve cennet bahçesi bile ona eş değildir. harikulade bir bahçedir diye geçiyor şiirde. Bizans saray bahçelerini bugün yani bilmiyoruz. Halbuki ister kent içinde olsun, ister kent dışında bahçesiz Bizans sarayı da pek düşünülemiyor, o anlaşılıyor Halife Mansur'un Bizanslı elçilere tepkilerini de. Anlatmıştım eski bir programda. Yine enteresan bir hikaye çıkıyor burada da karşımıza. Bizans elçisi bakmış bakmış Bağdat'a saraya. Halife Mansur'a demiş ki gözler yeşildir ve yeşil arar ama sizin bu sarayınızda bahçe yok. Mansur'un biz oyun ve eğlence için yaratılmadık diye yanıt verdiği söylenir. Bizans elçisinin cüreti bitmek bilmiyor burada halka yeterli su da yok demiş üstüne bir de yani onu da kabul etmiyor Mansur fakat hemen çözümle üretmiş böyle enteresan şeyler bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyoda ahşaptan betona, mecdiyeden jetona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, bahçeler, biraz Bizans bahçelerinden söz açtık bugün. Konstantinopoli'de ee, büyük sarayına bahçeler vardı tarihi yarımada'da. Mezokepyon, kuzey ve güneyinde revaklarla sınırlı bir bahçe. E, türlü çeşit bitki ekiliymiş burada. Bir de Anadendradyon var. E, o muhtemelen Magnora Sarayı'nın e, bitişindeki Asma Çardağı'ndan ibaret de deniyor. E, şehrin sıcağından kaçmak için e, Konstantinos'tan e, Komnenos'lara kadar imparatorlar tarafından bir gelenek e, sürdürülüyor. Hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında saraylar inşa ettiriyorlar. Tabi bu Şehrin dışında sayılan saraylar. Bunlardan birinin Fenerbahçe'de olduğunu biliyoruz gayet net. Saray veya küçük villalar olabiliyor bunlar. İmparatorlardan birine biri cüret edip aman efendim kuzum sizin villada hiç kışa uygun yapılmamış diyebiliyor. Buna karşılık imparator da diyor ki aman efendim turnalardan ve leyleklerden daha aptal olmadığımdan mevsimlere göre ikametgahımı değiştirmesini gayet iyi bilirim. E, ve 3. E, Konstanyos 680 yılında e, Kadıköy'de bir saray yaptırıyor. Havasının kendisine pek iyi geleceğini düşünüyor. Ve Geoponika bir bilgiler kitabı diyor ki orada bir ikametgah için en sağlıklı yer denize yakın veya tepe üzerinde bir yerdir. Kuzeye meyilli bir bayırda yer bulursanız hele çok iyi olur, çok da güzel, çok iyi olur diyor. Ama binanın yüzü doğuya bakacak şekilde konumlandırılmalıymış. Yani öyle tavsiye ediyor. Batıya bakan, alçak veya bataklık alana inşa edilen bir ev pek iyi olmaz, kötü olur. Bak şuraya da yazıyorum diyor. Ve bazı insanlar güneye bakan evleri daha fazla güneş ışığı almak için tercih ediyor. Fakat güney rüzgarını ne yapacağız diyor. Güney rüzgarı yağış getirir, düzensizdir vesaire. Bir bahçe sadece içeridekilere hoş bir manzara sunması için değil, ortamdaki hava bitkilerin nefes almasından etkilendiğinden evi sağlıklı kılabilmesi için de eve yakın olmalıdır diyor. Pantakrator'u bilir misiniz? O ne güzel, ne muhteşem binadır. Vakti zamanında bir şiirde etrafındaki bahçelerin havası övülüyor. Yumuşak esintileriyle havale geçirenlerin ruh halini düzeltir deniyor şiirde. Artık havale geçirmek eskilerde çok modaydı. Galiba her türlü... ...kabul görebilecek seviyede ruhsallığı, rahatsızlığı olanlar hep havale geçiriyor mu da acaba? Depresyondaki arkadaşlar için yumuşak esintileriyle ruh halini düzeltir demek istiyor. Bugün herhalde öyle yorumlayalım biz bugün. Fenerbahçe'deki saray dedim. Orada hamamları, limanı, parkı, kilisesiyle Feodora için yapılmış saray ve Prokopiyoz... Söylüyor diyor ki Teodora hem yolda hastalığa tutulacak diye hem de Porfirio adlı canavar balinanın saldırısından korktuğu için nefret ediyormuş bu sarayda. Fenerbahçe'deki saray Palatin antolojisinde de geçiyor. Şiirlerden biri şöyle deniz yeryüzü yatağını yıkar ve kuru toprağın gemilerin yüzebileceği enginliği deniz korularıyla bezenir. Deniz karayla, yosunları bahçelerle, nereitsellerini, ne, ne akıntılarıyla karıştıran ne kadar becerikliydi. E, bu anlatılanlar doğruysa saray eski zamanlarda yapılmış. Pek çok Roma villası gibi denize inşa edilmiş. Doğu Roma'ya çok aşina bir şey değil ama e, bu uygulama. E, sonradan başka şeyler oluyor. Heraklios sarnıçları doldurup e, bahçelere, parklara çeviriyor. Birinci Bazlios e, bitkilerle henüz canlanan çayırı tekrar eski durumuna döndürerek ve parkın yerine e, su kapasitesi yüksek bir e, su deposu yaptırarak o süreci tersine çeviriyor. E, yedinci Konstantin burasını gayet güzel değerlendiriyor. Bağ bozmu şerefine her yıl bir şenlik düzenliyorlar. Şenlik de burada başlatılıyor. Zaten eskiden Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya kadar mı demek lazım. Her yer bağymış. Muhtar Paşaların, Ahmet Muhtar Paşa ve Mahmut Muhtar Paşa'nın Kuyubaşı veya Fener Yolu'ndaki bağlık evlerinin hikayesini anlatmıştım yine bir programda. Yani o bölge yani binlerce yıllık bağlığı. Sen gel 50 de inşaat şantiyesine çevir. Toprak tükürür ama. Suyun kenarında yeterince bekleyen her şeyi ve de herkesi görüyormuş sonunda bildiğiniz gibi. Ee, Söğütlü, onu da söylemek istiyorum. Bir daha bir daha söylemek istiyorum. O Söğütlü Çeşme bağlarında yetiştirilen üzümlerden elde edilen şaraplar. Beyoğlu'nda Perapalası falan ikram ediliyormuş. 19. yüzyılın sonunda yok mu o Söğüt Çeşme tren istasyonunun oraları falan hep bağlık alan. Oradan çıkan işte e, ş- e, üzümlerin şarapları e, çok e, tabi Perapalası o dönemlerde çok kıymetli İstanbul'un işte en kıymetli yerleri. Dolayısıyla e, bu bölgelerde Fener Yolu filan e, o toprak onu çok belli ediyordu yani şunu şurasında 25-30 sene öncesine kadar da algılanıyordu artık tabi şöyle bir şey bir söz konusu bile değil büyük sarayla ilgili e, çeşitli görüntüler betimleniyor çeşitli metinlerde e, fıskiyeler önemli bir peyzaj unsuru o devirde de Feofilos zamanında iki bronz aslandan söz ediliyor iki bronz aslanın ağzından sular fışkırıyor bir de Trikonos Sarayı'nın çeşmesi var. Kabul törenlerinde kurnasını fındık badem çam fıstığıyla dolduruyorlarmış. Konuklar için baharatlı şaraplar akıyor çeşmeden. O törenlerin çok görkemli olduğunu biliyoruz. Mekanik hareketli tahtlar bulunduğu yerden kalkan, tavana yükselen veya işte gelip başa yerleşen taçlar filan. Yine mekanik hareketli türlü çeşit hayvanlar var. Altın kaplamalı aslan heykelleri kükürüyor Hiç de az şey değil Hatta bazı kaynaklarda bunların Harun Reşit'in sarayından kopyalandığı da geçiyor Otomat diye de geçiyor Ona yalnız biraz daha bakmam lazım Birinci Bazilyus zamanında Mezokepion'daki fıskiyeden söz ediliyor yine Güneydekinde iki yılan heykeli var İki yılan heykeli somaki bir havuzu çevriliyor delikli bir çam kozalağından sular dökülüyor havuza bu güneydeki kuzeydekinde ise yükseltilmiş bir halka üzerinde bronz, horozlar, keçiler, koçlar yer alıyor ve halkta da şarap akıyormuş yine e, kadehler hazır bekletiliyor gelen geçene şarap dolduruluyormuş ve insan bunların gerçek olduğuna inanmak istiyor hakikaten hatta gene olsa da gene yapsak gibi fakat bir 12. yüzyıl destanında böyle tasvirler görürüz. Yaldızı bir kartal kanatlarını açmış böyle ve açılmış kanatların üzerinden su fışkırtıyor. Aşağıda çoban keçiyi sağıyor, i̇şte keçi su içiyor. Bir yaban tavşanın yüzünü temizliyor. Yine su fışkırtan bir kıskan, kırlangıç, tavus kuşu, işte güvercin, kumru ve horoz var anlatımda. İyi minyatürlerde de bu tür tasvirlerle karşılaşmak mümkün. Şimdi Üstünyano İtalya'yı fethediyor ve özel sarayını bir manastıra çevirmişmiş. İyi sulanan bahçelerin ve içinde balıkların e, özgür tutsaklıklarında spor yaparak yüzebileceği, kendileri manastır yemeği olmadan önce insanların attığı lezzetli lokmaları kapmak için yarışacağı, Kayadan oydurulan bir tünel ve oda olan Neptün kapılarının keyfini çıkarabildiği bir manastır diye geçiyor. Bir de Apollinaris'in su akıntısının balıkları tam yemek odasının ortasına taşıdığı bir malik yerneyi anlatan tasviri var. Yani bu da eğlenceli bir şey ama Antalya yolunda bir yerde böyle bir yer vardı. Balık, alabalıklar dışarıdan geliyor işte evin tek katlı bir ev miydi işte neyse bir... Bir yer düzenlenmiş ve o evin içinde yüzüyor. alabalıklar işte oradan seçiyorsun yiyorsun filan onu alıyorlar artık. O senin seçtiğini hakikaten alıp pişiriyor. Ne yapıyor o belli değil ama en nihayetinde e, atraksiyon öyle yani dışarıdan e, bir su akıntısı balıkları e, yemek salonunun ortasına e, getiriyor. E, yapmışlar yani ve, e, hidrolik ağaçlar da var bahçelerde. Vitruvius böyle bir aygıtı tarif ediyor. İçinde kuşlar su basıncıyla türlü nameler çıkarıyor filan. 1405 civarı Semerkant'ta Timur'un sarayında baş kadının çadırında üzerinde ötmeseler de değerli taştan meyveleri gagalayan altın mineli yapay kuşların olduğu meşe ağacı şeklinde altın bir ağaç anlatılıyor yine. Bu, Bu tür betimlemelerle karşılaşmak gayet mümkün işte az değil bunların sayısı ve tabi çok etkileyici evet bu haftalık da bu kadar olsun pinarerkan.net yahoo.co.uk elektronik posta adresim. haftaya görüşene kadar hoşçakalınız
0: ahşaptan betona mecidiyeden jetona